0: 有一些呃过敏的人还蛮擅长忍受的。你们
1: 会有那种觉得啊、哦，我现在需要远离人群，去一个只有自己的空间里面待着的时候吗？其实
0: 我很想要跟那个给我造成困扰的人说，说你现在快跟我说对不起
2: 。每天那么努力的生活，那么努力的去工作、去运动、去吃好吃的，我那么努力的经营我的生活，为什么我要怪自己？
0: 如果你 care 别人对你好的评价，你会把它当真，那就注定你会。被坏的评价受影响
1: 。嗨，大家好，欢迎来到不把天聊死，我是仙草，我
2: 是阿车，我是 Kitty。是 Kitty 最近太冷了，我最近睡觉。醒早上醒来的时候，发现那个脚还是结了冰的状态，然后就是<笑>你是
0: 睡在冰箱里吗？不是不是
2: ，是我早上起来之后，我习惯了早上也会再洗一次澡。进去的时候，那个热水碰到那个脚的时候，化出了融化冰的那个声音，
1: <笑>什么
2: 怪？然后那个脚好像从就是干冰一样在冒着一热气，我觉得太心疼我的脚了，所以我后面就穿着几双袜子在睡觉。这个东西实在太冷了
1: 。等冬天就要过去了，太阳就要出来了，所
2: 以我们今天聊春天的话题。这
1: 几天已经开始回暖了吧？春天要来了，聊一些跟春天有关的话题
2: 。那就不得不提，是不是恋爱<笑>那就不得不提仙草的恋爱故事，应该有很多想听吧？我觉得
1: 没有啦，之前已经讲过了，不能连续好几期都是讲恋爱故事吧？好的好
2: 的，等他再存一会儿，存一会儿
1: 。就今天讲的话题呢，其实是跟过敏有关，像我有鼻炎的朋友，然后春天是比较容易过敏的季节。所以今天我们要聊的东西呢，其实是跟过敏有关系的。先问一下你们两个是，就从生理上来讲，嗯、你们俩是易过敏人群吗？过敏有容易跟不容易吗？过敏就是会过敏跟不会过敏、啊啊。其有
2: 的，就比如说有些人海鲜过敏是吃一只虾就过敏、哦，有些人是可能要吃一堆才过敏，<笑>就是就是区别嘛，这很大的区别啊！哦 okay、张
0: 伟是吗？<笑>对对对，
2: 很大的区别啊！这个
0: ，呃，我我是过敏的人，就是。我是那个猫毛,毛过敏
2: ，真的假的？然
0: 后吃的东西是，呃，我会吃，就汕头地区有一种螃蟹叫梭子蟹，呃，我是在我小学三年级的时候吃了那个蟹，下午就去上不了学了，我就在家里的地板上滚滚来滚去，就胃痛， oh. 痛到滚。对，就是也是某种海鲜过敏了、啊，从此不敢再吃那玩意儿
2: 。有没有试着吃蟹的时候拌一点黄酒，其实会好一点，因为黄酒是祛风的。啊，对对对，因为通常吃蟹过敏，从中医的角度上来看，<笑>通常就是邪风入。
1: 你不仅知道手下，你还知道，因为
2: 不是这个是老一辈讲的，就是所以很多人吃蟹为什么要拌黄酒，就是这个意思，就是把蟹的那一部分有害的东西去掉。
1: 那不是
0: 因为我是某种体质才，
2: 也有可跟你的肠胃有一定关系。嗯、我
1: 我觉得过敏是这个世界上很复杂的一种病，就是因为我有些朋友他们不知道怎么了，第二天起床然后突然发现长了很多一颗一颗的疹子，然后又很红，然后又很肿很痒、嗯，然后去医院看呢。但是医院是很难查出来你具体对哪一种东西过敏的，他只能说啊你这是过敏的
2: 。所以医生最后会建议他换床单是吗？就<笑><笑>床单太久没换了，<笑>有可能
0: 是是会<笑>会会有这样的建议，会有的，螨虫什么的也会。我之前做过一个选题叫，叫你有没有留意过你朋友随身携带的药，然后里面其中的一种药就是氯雷他定，就过敏的人的救命的药就是氯雷他定。然后我里在里面写了一个。例子就是那个人，他对树过敏啊， oh. <笑>就是走在路上，如果他靠近那棵树、啊，他马上就要过
2: 敏了。他过敏的症状是<笑>就
0: 打喷嚏，不是。打喷嚏是很轻、最轻微的过敏症症状了，他有可能会难以呼吸，直到休克、呼吸急促什么的。然后当时我的一位朋友他有，他有给我介绍说他是怎么去查过敏源的，他就去就妈妈带他去医院里，然后那个医生就会拉出一抽屉的那种过敏源，就很多种类，比如鸡蛋啊，然后。虾什么，他就得一个一个一个试。
2: 对，我觉得过敏的朋友还是挺惨的。想起之前看《爱很美味》里面那个，呃，有一个女生她不是过敏嘛，然后吃啥都过敏。她的前夫就是跟她在住在一起的过程中，就疯狂的给她订每天的菜单，就是一定要严格按照那个菜单要求。特别是在像疫情或者是需要一些隔离或者是一些紧急状况下，你没得选的情况下，对吃过敏的朋友其实还挺惨的。就可能连吃都没得吃
0: ，呃，因为我猫毛过敏嘛，但是我的朋友家都养猫，就是我每次去他们家，我真是拿命去他们家
1: 的。我之前不知道这件事情，我之前拼命的邀请他来我家玩，就是一直邀请他，然后很热情，我说来我们家玩可好了，你就坐在那里啥也不用动，然后声音还会给你做饭。然后他后来有一次说：“你知不知道我去你家是要冒着生命危险的
0: ？因为他们可能没有察觉到我在他家有什么反应，因为以前我没有就是太说明我有这种状况的时候，他们可能完全不知道。刚开始就打喷嚏啦、流鼻水啦，更严重的就是眼睛红了，就整个眼睛会红掉，然后会很难受，一直流眼泪。就如果我我每次都是先吃一颗绿雷大丁再去他们家的。”
2: 哇，这个就是我觉得各位听众也可以留意一下身边，可能很多像 Kitty 这样的朋友，对但是他们不说。我我
0: 我刚开始是没有说的，因为就是觉得啊，我好麻烦啊，就是去人家家里玩，然后有个猫多可爱啊，结果你说你妈妈过敏，好扫兴哦。所以我会觉得有一些
1: 过敏的人还蛮擅长忍受的。
2: 这种不好意思说也，也对自己来说也很困扰啦
1: 。就是虽然我生理上没有什么过敏的东西，但是他刚才讲这种呃，你不敢说，然后害怕。自己说出来的话会太扫兴了，或者说觉得自己好麻烦啊。我会有类似的感受，是因为我觉得我是一个心理上可能很多过敏源的人，就是我是一个那种心理上面会很敏感、想很多的人。这也是我今天想跟你们聊的一种过敏的一种，不知道可以找到什么方式去处理这种过敏情绪的一个话题。我。之前有听说一个词叫 做， 就是有一类人群叫做高敏感人群 嘛， 它里面会提到有一些呃测 试， 就是不是一个很系统测 试， 但是他会聊到一些有这种状态的 人， 可能是高敏感人 群， 就是他不是说百分之百准 确， 但是可以大概的判断啊。可以 啊， 比如说 哈， 你们会不会对那种比较有深度的话题感兴 趣？ 比如说，有个人跟你聊生命的意义，或者分析亲密关系里面的很深刻的那种议题的时候，你们感不感兴趣
2: ？你看人吧，嗯
0: 、呃，看多深吧
2: ，就看人吧。有一些人讲的很无聊，就不感兴趣
1: 啊。可是明明平时在选题会上，你们两个也聊很多，没有，好们,们好好第二种哈，在一个人群比较多的时候。你们会不会出现那种疲惫或者紧张的情绪？会啊，
2: 会。你们
1: 会有那种觉得啊、哦，我现在需要远离人群，去一个只有自己的空间里面待着的时候吗
2: ？有啊
0: ，就是我我们不是整天办活动吗？然后可能忙到一个阶段的时候，我就会自己默默跑到一个可以看到他们的角落里，看着他们，觉得啊、哦，好多人啊，救命！
1: <笑>那那种紧张和。想要离开的程度从一分到十分，你们会给自己打多少分
2: ？十分，哇，这么高啊！我可能七八分吧。嗯
1: ，就是那种紧张的啊，现在真的很不安，我现在必须要离开。接下去是。你们会不会觉得自己有很强烈的同理心，就是总是<笑>总是会对别人的遭遇感同身受？这个时候，我应该跟阿车
0: 狠狠地对视了一眼
1: 。<笑>对啊，他们两个共同发出了笑声。
2: 啊、我们我们两个烂同理心泛滥吗？这是老问题。超泛滥的。对、啊，我觉得没有同理心很难走到今天。
1: <笑><笑>还有一种同理心，就是你可能看到一张非常。情绪强烈的照片的时候，你会产生跟照片里面相似的那种情绪。比如说，你看到一张。照片里面的人物是笑着的，
0: 嗯，就我会开心，对
1: ，然后你也会产生一种很开心的情绪出来，会啊。你们会不会比较容易发现生活里面大部分人很难注意到的一些小细节
2: ？肯定的呀，这不是做媒体一定要的吗
1: ？<笑>所以是只有呃敏感程度比较高的人更适合做媒体，是吧
2: ？我肯定的，某种程度上，我觉得我觉得是的，就就有点像是你在一个。同一个单位里面，你会发现那些聊八卦的同事永远是走在输出的前端。就是今天发现了谁谁谁又怎么样，那个谁谁又不开心的时候，他跟你讲的时候，他某种程度上他自己就是一个媒体，他、就是自媒体。<笑>所以那种人其实肯定是高敏感人群，在我看来
1: 。那我觉得我们三个坐在这里，我们三个都是属于就是高敏感人群
2: 。对，但这种敏感可能是对别人的反应，或者说一些。社会事件敏感吗？其实分
1: 很多种，这种敏感是对所有，就是发生在你外部的一些所有的事情，可能大部分时候他们都会影响到你心里的那敏感
2: ，我我很好奇，敏感跟感性的区别是什么？就一个人很感性，跟一个人很敏感
1: 。我觉得很敏感的程度应该是更深一点，然后你会因为这种。外界发生这种事情，产生那种敏,敏感是会让人产生困扰的。对
2: ，哦，就是
1: 你会对你自己产生一些感
2: 性的。那感性的人可能对感性的人可能只会哭哭啼啼，<笑>但是呢，<笑>敏感的人会对别人事情哭哭啼啼啊、yeah. 哦，是这个意思。哦，应该是应该是解释了對對對解释，所以我
0: 们才会过敏嘛。对,、啊對
2: ，我们才会共情泛滥，然后 hold 住自己说，哎、欸，不要，我不要再做这样的事情
0: 。就毕竟过敏还是一个比较。糟糕的一个状况
2: 。其实说到过敏，我昨天晚上也意识到自己同理心犯滥。就是我下班打车回家嘛，每次去到那个广州大道中那个天桥的时候，那个司机一旦他的车速超过六十，他就会错过那个下桥的那个口子。昨天也还是一样，那个司机还是错过了口子，结果。出了口子之后，要走多走大概一两公里，然后掉头才能回去。如果换做以前哈，我会觉得，哎，他也不容易。反正我打车公司也报销，那我就我就算了吧，不说了吧。但是我那一刻 hold 住了自己，我说不能，我不能共情泛滥，我不能觉得他赚钱不容易，我就忽略我自己感受。然后我就跟司机说，那你就提前一公里给我把单子。截掉吧，然后他也很不好意思，他跟我道歉，他说好。他跟我道完歉之后，我心里面舒服了很多，因为我觉得这样子，我能意识到他自己以后开车，他遇到下一个乘客的时候，他也要注意自己车速不要开得太快，不然会给别人造成困扰嘛。另外一点就是我把我自己想要说的东西表达出来，而且我也没有失去共情他的那一面。我觉得这种是比较好的一种共情的程度。
0: 天啊，你你说这这这这这个东西的时候，我突然想起一些。一些事情，就是我们这种比较呃敏感的人，常常最最容易说的口头禅就是“没关系，没事的”<笑>。就是我我我跟我一个好朋友，我们聊天记录里面“没关系”可能有一千八百句吧，然后。但是其实我们大部分时间都是有关系的嘛。然后我脑海里就一直有一个声音，就是其实我很想要跟那个给我造成困扰的人说说，你现在快跟我说对不起
2: <笑>、哦。然
0: 后呢，我真的有一次就把这句话发出去了，是一个淘宝客服，就是因为耽误我事情了，但他他又没有说清楚。然后我就很生气，把这句话说发出去。我说：“你现在马上跟我道歉，说对不起。”但是我把这句发出去之后，又难受死了。我就觉得啊，我这样说是不是太凶了？人家也打工的没，每就是为什么要承受我的怒气？然后我又把那句话撤回了。天哪
2: ，我觉得你是纯粹的脸皮薄，我
0: 啊、脸皮薄才会敏感肌啊
2: 。他对脸皮薄人比较敏感，<笑>应该是这个意思。脸皮厚就不敏感了嘛，就还好
1: 。但我很困扰，因为我会那种。觉得自己确实因为对方的一句话而受伤了，我觉得过敏了。但是我下一秒又会觉得是我自己太麻烦了，是我自己太过于敏感才会因为这样子的话而受伤，然后我就很难、啊、<笑><笑>翻个白眼<咳>
2: 。我觉得是这样的，凡事责怪自己呢，以后你就会对自己好一点。就是我我现在对于自己的相处逻辑是这样的。
0: 什么意思？凡事责怪自己，以后才会对自己好一点
2: 。就是因为你后来你不停责怪自己，之后后来发现原来很多事情都没有必要责怪自己，之后你就会对自己好一点。就一种，不
1: 、啊、急就,就一种以毒攻毒的方式
2: 。因为，我以前跟你也一样啊，会觉得啊，是不是我麻烦到别人了？哎，是不是我怎么样做的不好？然后我后面跟很多朋友聊完之后，我都解决不了这个问题。最后我就每次都跟自己说：“是，是我做的不好。”有一天醒来，我把那个被子扔掉。我在想：凭什么老子要道歉？<笑><笑><笑><笑>我什么哪里做错了？我每天那么努力的生活，那么努力的去工作、去运动、去吃好吃的，我那么努力的经营我的生活，为什么我要怪自己？你
1: 也太抓马了！<笑>被子做错了什么
2: ？<笑>就那个被子就被抱被我甩到了那个地上，然后我去洗被子，后来去
1: 。那你们现在是能够知道什么样的话或者什么样的举动会是你们的过敏源
2: ？就是说到这个，我觉得有必要向上一期的嘉宾子豪道一下歉，因为子豪的 B 站名称叫没事的林子豪，也是我跟他认识大概前三个月的时候，我对他说过最多的话。我不知道这句话对他影响有多大，让他变成了一个 B 站的账号。但是，但我现在确实对没事的有点过敏，因为总是说没事的人一定会有事发生。像我自己也是的，我每次跟自己说没事的、没事的时候，就是我最紧张的时候。就是明明就有事发生，明明你就害怕啊，你就恐惧啊，你就紧张、啊，你为什么不敢承认呢？所以我现在对自己，我不知道你们会会不会对自己说话。我是经常对自己说话的人，就是比如说有一件很重要的事情要发生，比如说以前是表白啦，后来就是面试工作，再后来可能就是主编看稿，<笑>这三个最经典的、最紧张的场面，我以前会跟自己说：没事的，不会有事的。要往往都有事发生，但是后面我对自己说什么？哎，没事，呃，<笑><笑>我也下意识想说没事，我想说有事就有事吧反，反正没事的，反正我已经把最坏的打算做好了，<笑>就是我已经想好最糟糕，顶多从头再来
1: 。我也有这样一句话、嗯，我的那句话是：你看谁谁谁就可以啊，让我会产生过敏反应的那句话，不管是别人对我说的，还是我自己对我说的，哦、就是那一句：你看谁谁谁就可以。为什么你不可以？我觉得这种话简直就是自我 P V。我有很长一段时间都是在这句话一出现，然后我就会产生一段心理上很不舒服的过敏的状态。我再去用一种自己跟自己沟通的方式把那句话打压回去。我觉得这件事情很神奇的地方在于，好像它会经历一个比较漫长的脱敏的反应的那种感觉。然后到现在，如果有人对我说“你看，查查查就可以”的时候，我心里面产生波动的情绪会少了很多了
2: 。这句话跟，我觉得这句话跟小时候家庭教育有很大关系。嗯、就是这句话，相信很多人都听过吧？就是为什么谁可以，你不行？为什么谁可以这么乖的做家务，你不做？谁可以考第一名，你不行？就是我觉得从小到听太多这样的话了，<笑>我我可能还是到二十五岁之前，还是经常被这种话影响。后面就真的会出现。一个念头就是对我说这样的话的人，都是很不负责任。他把那句话抛出来那一刻，他没有想过对你这个人负责任的。其实他只是爽而已、嗯
0: 。我从小就会反驳这样的话，就比如我妈妈说：“你看别人家的小朋友可以，就是画画画的很好看，你为什么不行？”我就会问他：“别人家的妈妈可以带他出去。”呃，游乐园玩为什么你不行啊？<笑>他是以毒攻毒吧？ p 毁你吗？这是我理直气壮的反驳回去，就是、开玩笑、哦。好,好
2: ，这种家庭氛围好好
0: 。我我不是某一句话，我是一个很具体的事情，就是吵架，和别人吵架，或者是看到好朋友吵架，看到爸爸妈妈吵架，这种时候我就会有应激反应，因为我是一个。很害怕跟别人发生直接的正面冲突的人，就是甚至我谈恋爱的时候都没有正认真吵过，就是当面的吵过一次架。就比如，就是我最近在我朋友家玩嘛，然后他们可能就是比较爱吵架的一对情侣，就我坐在中间然后他们两个坐在我两边，然后他们就因为呃那个垃圾没有丢掉，开始你为什么要就是开始吵说。你为什么要责怪我？我又没有做错什么。就是他们开始吵的时候，我就真的会有生理上的那种呼吸急促，然后脑子疯狂运转。完了完了，这个时候我要说什么？我是不是要打个圆场？然后我就会开始手忙脚乱的说：“那个垃圾没丢就没丢嘛。”就会故作镇定跟，跟或者是强颜欢笑的再说一些屁话。<笑><笑>那其实是超紧张
1: 的，就是我超是超级紧张，看到我这种。这种场面
2: ，这也是一种共情泛滥吧
1: 。我我小时候就一直这样子，我觉得我的敏感可能就是从那时候开始培养出来的。就是我放学回家，就是走楼梯到家门口的时候，我就会开始进行一种观察反应。我就观察门口我妈的鞋子摆的是整齐的还是乱的。嗯。然后打开门的时候，厨房里面切菜的声音是那种正常的声音，还是那种很急促很。砰砰砰砰，很大声音的。然后呢，进了门之后就观察我爸坐在客厅，他的表情是那种很休闲的抽烟的状态，还是那种紧锁眉头的抽烟的状态？如果我会观察他们每个人的表情、话语，是可能没有说话。观察每个人的表情，观察家里空气的那种氛围，剑
2: 拔弩张。对，就
1: 是来判断他们两个是在吵架的状态，还是在正常的状态。后来等到长大之后，我记得好像是我大学大三、大四的时候吧。有一次回家的时候，然后就是我自己在房间里面做我自己的事情。本来客厅是在看电视的声音嘛，但是突然我妈又说了一句话，然后我爸又回了一句，然后我整个人就是立刻在房间里面那种汗毛竖起来，开始竖起耳朵听外面的声音。他们两个是不是要吵架了？我现在是不是要出去了？但是在那一刻，我突然发现，就是我过去可能十多年一直在做一个，只要一观察到他们快要吵架的时候，我就立刻冲出去打圆场的那个人。当时就发现我好像不能再这样子下去了，就是我很紧绷，然后我觉得很危险，我整个人立刻变得很警惕起来，很有防备心，然后我就想说。先不要管他们，他们两个已经是大人了，就让他们两个在客厅里面自生自灭吧。我就控制住了自己，没有踏出我的房间。但是我还是继续听他们的反应，但他们两个就没有继续说下去了。嗯，然后我就发现，就算我不出去打一个圆场，可能事情不会像我预想的说一定会走向失控的程度。
0: 是听这样听起来好像就
1: 是我们这样的人，某种程度上也是把自己看得太重要了。对
2: ，是把自己看得太重要。我觉得是这样的
1: ，就会有那种好像这个世界上没有你了，他们就会发生战争一样，但其实可能并不会
2: 。我最近确实看了很多关于中国哲学的书书啊，像刚刚仙草提到的，回到家观察家里面的气氛，然后包括 Kitty 说。看到吵架的情侣朋友想要出面去维持好大家的关系，其实是一种儒家文化的“以和为贵”嘛，就大家“以和为贵嘛”嘛、嗯。但是我越来越发现呢，就是我自己这个人、嗯，其实我是很喜欢道家的思想，就是无为而治，道法自然。<笑>就是简简单来，
1: 中医用道家，你怎么了？不是不是,不
2: 是，因为因为你刚刚有提到一点嘛，吗就是他们他们两个都是大人，他们两个可以自身自面给自己解决。这在,在道家里面其实是道法自然。OK， 就是。<笑>你就让他们去呗，反正也不会。出人命就好了<笑>，我觉得是这样的
1: 。可能是因为小时候听过太多那种，可能看电视新闻啊，什么家里人吵架，然后拿出了一把菜刀那种事情，就那种新闻会在我心里面留下那种深刻的印象，总觉得下一秒他们两个也会这样子打起来。
2: 当然也会有很多很极端的家庭，像有一些朋友，他们家吵架的时候，他做第一件事情就是把家里所有的菜刀都收起来，是真的，因为会担心有情绪失控的时候，这也是非常极端的。案例了，这不是过敏那么简单，这是犯法
1: 但我我听到这样的故事，其实我会觉得很心酸。就是你很敏感的一面，其实是有那个是可以溯源的嘛，就是其实是有很多原因造成的。对，他可能就是从小生活在一种很紧张的家庭环境里面，就是有
0: 点像日本的话语里面不是有一个词叫“读空气”嘛，就我们都是很擅长读空气的，但但阅读空气本身就是一种很沉重的负担。
1: 我觉得我整个二十二岁到二十四岁的状态都是在不断地发现什么事情对我是过敏的，嗯，我会对什么样的话语、什么样的事情过敏，我再去从这种过敏里面去寻找一个脱敏的方法，然后让自己变成就是那个很老的花样，就变得更好、更成熟一点的状态的、嗯、所以我就会可能不断地去。想啊，为什么这件事情会让我过敏？为什么我会对这样子的话语有反应？嗯，然后我其实昨天有想到一件事情，就是印象比较深的那种过敏的程度，是有一次和你们两个在那个餐厅里面吃饭的时候
2: 。我现在很很敏感，现是听到这种<笑>、呃呃、有一次过敏是因为你们两个的时候我就、嗯
0: ，没有，但我还好，我可能就脱敏了，我就对啊，怎样？因为我就怎样，不是因为
1: 你们你。你是我们不是有一次在那个餐厅里面吃饭，然后说互相评价对方在恋爱里面是什么样的人设吗？啊、有有
2: 有这个，有我记得我还记得
1: 那个阿车的评价。对啊，然后然后阿车犹豫的说，呃啊，那我们真的讲就大家都不能生气的那一种。啊、然后呢，他就说说我是一个有点茶的女生。耶、yeah
2: ，啊，记得吗？有,吗很久之前的吧有，我都说我茶里茶气的应，应该几年前的吧。
1: 就是茶，绿茶的茶。听众，说我茶里茶气的。听众
2: 会骂死我。<笑>
1: 就是没有，因为我们当时的氛围其实是很
2: ，很就是大家很自然很很、很真诚的，就是在聊
1: 的嘛、嗯。然后呢，就是你其实只是说了这句话而已，但是当时那句话在我脑子里面是爆炸的，你知道吗？就是我的表情<笑>的，就是我的表情没有任何反应，但是它是在我脑海里面爆炸的。但是我没有问你说为什么嘛，因为我当时第一反应就是什么东西，我害怕。我要逃避这个评价。嗯，哼
0: ，哦，对， uh-huh. 然后我
1: 其实后来就想，就是你会这样说，可能是因为，哎、呃，我是一个，就是我记得我以前总是把没有人喜欢我挂在嘴边，然后总是一副很柔弱的样子。所以
2: <笑>对，对、嗯、对啊，就现在是真心对啊对
1: 啊。但是但是呢，其实我可能就是你们可能是知道说啊，我这个人是心里其实是很知道自己怎么样会被喜欢，但是呢，我又总是说没有人喜欢我啊。然后你就觉得我查理查气 的，
2: 倒不是觉得这个 查， 就是就是有时候我有时候我很明显的察觉到你说的话不是真心 话， 但是 呢， 你又把它包装成是你的常 态， 其实对于你来 说， 我觉得也是不太好。就是时间长了之 后， 那些真实真真正想要了解你的人会被你的这个状态有点吓跑。我其实当时是。完整的脑回路应该是这样的，就我有点想告诉你的，我的一个感受是这样，但是，但
1: 是你只说了蹦出来一句有点差
2: ，蹦出来是不知道为什么成了这样嘛，就但是这个是在朋友闲聊的时候会才会说了
1: 。然后之后那一个星期，我基本上都是属于阴谋的状态真的假
2: 的？
1: <笑>真的，因为。啊！我
2: 、哦、过敏了
1: 啊！你这也过敏？我听过，我听
2: 了别人就朋友，因为我说的一句话，一<笑>抹会一抹一脸可是，可是
1: 其实，可是其实是好我又不参加，哎呀，不把
2: 天聊死。
1: 其实是好事，因为不要吵架，我不你们吵架、哎、我会过敏。<笑>啊、过敏现在大家三个人一起过敏。好，你说吧。因为我觉得是我当时那个状态，是因为我发现我在别人的印象里面原来有这样一面。哦。我更新了这一点。突然的，你以为你在别人的眼底是一个伪装的很好的、很完美的样子，就是扮演的很好。因为茶不是一个正面评价，你突然被一个朋友说了你的一个负面评价，然后你心里还没有完全准备好接受这件事情，甚至你心里都还没有接受自己不完美的一面的时候 ，OK， 就是我就觉得我当时就是极度过敏。你是慢慢脱敏了吗？是，现在现在谁说我茶，我就说对，我就这样子，然后用一个<笑>用一个假笑回复他
2: 。那、哦、我觉得挺好的，你这种心态。这种心态就就有点像是我，我现在最近在微博关注了一些博主，我但是这里呃麻烦我们的监制左右可能要消一下音，就是那种人，我很喜欢这种人。就比如说微博上，我不知道你们会不会关注一些博主，他们会非常不 care 别人的想法， uh-huh. 或者说在现实生活中如果有别人对他有什么样的评价，他其实他心里面知道自己的。缺点跟自己做的不好的地方就是就可以的，但是那些非议啊、谩骂或者是一些没有理由贴的标签，他们都会用用一种的态度去面对，然后年纪越大会越喜欢这样的人，我觉得这样的人。就正如你所说的，他们其实是敏感的，但是他们他们用了一种很好的方式去保护自己的敏感，就是什么东西我是该敏感，什么东西我是不该敏感的，他区分的很好。我觉得这种人是成熟了，而且是他对这个世界的看法已经没有像以前那么单一，来自于别人的评价，而是来自于他对自己有很清晰的认知。他也觉得没有必要因为别人贴的乱贴的那种标签就搞到自己不开心。所以你你有这个转变，我很我还蛮开心。
1: 就现在回去想的话，我就发现我以前的所有的过敏源都是因为我很在意别人怎么看我
2: 啊、嗯哦，确实，就是我
1: 很在意别人怎么看我，我很在意自己是不是完美的，就是别人有一个眼神是那种，我感觉到他这个眼神里面是不是不喜欢我，或者是对我有意见，这种
2: ,这种太太痛苦了，过得
1: 真的很痛苦，我觉得我一直都过得很痛苦，就是你会有这种情绪一直在，然后你就会出现那种很。应激的反应
0: ，但我突然就是意识到我的过敏是因为以前的一个朋友培养起来的，因为他很容易生气，所以我现在也很擅长识别我朋友的一些对我的愤怒，就是对我的一些不开心的情绪。但这种我好像是没有办法脱敏的，他可能还是高高兴兴的在跟,跟你说话，但是你知道你惹到他。了，但是他不告诉你，然后我就会一直想说啊，我做了什么，就有话直说，因为我觉得没有必要猜来猜去，就是我会直接问他，你到底在想什么？你要不要告诉我？如果你不说，你就不要摆这种烂脸给我看。
1: 可怕，这种话，<笑>这种话对我的话，我就会是吗？那我不说。就是，那我就继续浪脸、就是。算了，我
0: 没办，我们我们没有办法做朋友
2: <笑><笑>不。不要不要不要说到说到这么严重
1: 过度敏感的人不太适合跟过度敏感的人做朋友，嗯、因为他们的敏感会互相就是影响来影响去
0: 。哎，但是我有个办法哎，我跟我的好朋友也是同样都是很敏感的人，然后我们就会。就是想说对方是不是现在是生气的？他常常就是会以前之前就会常常是问我啊，我这样子你是不是生气了？然后我就被他问烦了，我就直接跟他说，我是一个没有那么容易会生气的人。如果我生气了，我会直接告诉你，你以后可以不用再问了。就是我要告诉他，我要把我的过敏源列出来。我的过敏源是一，可能橘子；二，吞拿鱼。这样子，我告诉他我过敏源是这里，你不要踩到它就好了。就是我觉得。我们少了那那一部分，说我要去判断、去猜测那,那种心情，然后去用像氯雷他定这样的止痛药去暂时缓解，其实其实没用的，因为你会又会再次复发，还不如就慢慢的做脱敏的治疗
1: 、嗯，会经历一个很长的过程，但是是那种就是必须要经历的过程吧。就是我还是很在意外界的评价，而且我。或。发现，就算我知道了，我不应该从一个评价里面去窥探对方，去猜测对方的情绪是怎样的，或者因为这个评价，然后去推断说对方就是不喜欢我，对方就是讨厌我了。就我知道我可能不应该这样子，但是，我可能在收到一个评价的时候，还是会很容易陷入到这种情绪里面。我有一天晚上，我朋友他就跟我说了一个方法，就是说，他说他自己平时收到一个评价之后，他会更专注于我要怎么去做。就是因为这个评价，我可以进行一些什么样的行动，嗯、而不是因为这个评价，我去猜对方的看法是什么。就是他就说，你不要专注在那个看法上面，你专注在你可以做点什么上面
0: 。你的朋友好爱学习哦
2: ，你的朋友就是他这句
1: 话其实有真的有帮到我、哦对。对，因为我们不是写文章，或者是我们平时做我们这类工作是收到大量反馈的，嗯，大量评价的时候，其实对这些评价也有很多的过敏的反应。我是真的会产生那种很生理上的手抖，然后开始整个人都很焦急的、哦，这么夸张吗？是吗？就是这么夸张吗？我也会，就是如果的假的不是的，就是如果我的状态不好的话 ，Kitty 问我一句几点给，给他就会抖，我我的手就会抖
2: 。哇，这么夸张啊！
1: 就是已经就是有时候会夸张到这种程度了，然后我朋友他就会。给我一个冥想的教程，教我一个用深呼吸来控制自己的情绪这种。然后这是一种
2: 技术流，
1: 是就是就是这是那里短暂的把你的焦虑平复下来的那一种。之后他就跟我说了怎么样更好的去面对这个评价。他又说其实那些评价你要想的是你可以去做些什么，你可以把那些评价想象成一个开关，你现在可以去开启一扇新的门，而不是这个评价是来是那种剑。来刺伤
2: 啊！我觉得我刚刚听的时候，我又有一点共情泛滥。现在不是有很多因为网暴，或者说因为网民的一些舆论，导致可能有轻生，或者是有做一些极端的事情的一些很多案例嘛？我觉得本质上是一样的，就是太在意别人对自己的评价，然后那个过敏太过了，过度了，已经到了要伤，通过伤害自己来平复情绪的。这个程度，我确实觉得，呃，听完你朋友这样说，他是一个技术流了。但是由，由于我们换一个语境就，就还是比较容易理解。比如说，最近半年最过敏的一句话是“阿彻你胖了”，<笑>然后，然后其实是大半年前身边的有一些同事，然后我自己的一些朋友，包括我家人，有时候因为我两个月或者一个月回家一次，他们会说：“哎，怎么又胖了？怎么怎么脸圆了一倍啊之类的。”我一开始是觉得还好，但是。我后面当这些话收集的越来越多，就在脑海里面形成一一句话，叫做“阿、啊、车，你为什么会变成今天这么胖的样子？”就我对自己说。但是它不是，它没有正向跟负负面，它只是一个中性的话，就是我为什么会变成一个大家眼中的胖胖的人。然后我接下来就是，正如你刚刚你一位朋友说的，就是我可以做什么？那我可以少吃点，我可以多运动，我可以早点睡觉。或者是多点睡觉，让自己的新陈代谢可以正常一点。因为我之前可能是最胖或者是最肿的时候，就是我工作压力太大，然后新陈代谢完全是紊乱的，通常是三凌晨三四点起来上厕所的那种，就是你就你能想象到有多混乱。后面通过。饮食通过呃定期(笑)去运动 了， 去超级星星了。我每次去超级星星的时 候， 不是有个最后大合照 吗？ 大合照他都一定要合 照， 他都
1: 一定他都一定要发朋友圈。
2: 没有经常发朋友 圈， 偶尔发一下。但是但是那个教练叫大家过来大合照的时 候， 我其实那个时候没有在看自 己， 我是在看其他人我在看哇，大家都好开心啊！就是运动完，大家都好自信，而且感觉他们在这一刻对于自己的生活中有把控的感觉。特别是我觉得女生在健身房里面露出、就是、这样的笑容，就真的很治愈。<笑>我每次从别人身上就看到了一种哦，我其实是可以改变的，而且别人也。可能说不定比我可能之前比我走过更长时间的很艰难的路，所以其实我会容易从他们身上去获得一种我接下来要怎么去做的一个方法，所以就慢慢的可以把自己调整过来
0: 。听到仙草说他有会因为一些评价产生一些严比较严重的生理反应的时候，我之前有跟他讲过说，如果你 care 别人。对你好的评价，你会把它当真，那就注定你会被坏的评价受影响。对于我来说，就是这些评价无论好的坏的，我都会想象我脑海里有一条河流，这些评价在我脑海里就流过，就它来过，他当然也会停留一下子，产生一些影响，但他们最终要流走，是一定要流走的。但好的评价的时候，你要就是我也会非常真诚的谢谢他们。然后，但我不希望任何评价对我产生影响，就是这可能不太好。但只有这样子，我才知道这是我能抵抗那些坏的评价的方式。要对坏的评价脱名，也要对好的评价脱名
1: 。我的那个过程就是，我以前来对抗坏的评价的一个方式，就是我在我的相册里面建立一个库存，就专门停。放好那些好的评价，我是先做这一步的，先用那些好的评价来建立自己的自信，然后来让自己脱敏的。因为让我知道说啊，我不是生活里面只会收到坏的评价，我也会收到好的评价。然后我现在到了一个状态是，呃，好的评价、坏的评价对我都会产生影响。然后我现在要怎么样把这两个评价都让我？都减减少他们对我的影响这一种
2: ，我会我很好奇，随着呃时间跟年纪的推移，那些你刚刚说的记在本质上还是什么的那些好评价影响那个作用还会是那么大吗？还是说在减弱
1: ？其实会其实会大，在你状态很糟的时候，你是真的需要真的，真的吗？就是你状态非常糟糕的时候，你是会完全想不起来。任何好的东西的，是然后你是那些评价不是让你发现说有人这样子夸你，就他夸什么不重要，就是、是有人夸，不是不是不是这些评价不是让你发现说啊有人夸你的，是这些评价让你记起来说啊我以前做过这件事情，它的效果没有那么差，哦
2: ，它是让你圈差不多，是
1: 对，就是就跟我自己看自己的公众号，<笑>跟我看自己的朋友圈其实是一样的，哦、只是他的。作用不再是有人喜欢你这件事情，而是你做
0: 过什么。那我还是觉得，对我自己来说，那个最有用的好的评价是来自我自己的
2: 。我在这里必须要插入一个冷知识，在我们三个。针对这个好评价、坏评价的讨论上，我觉得有必要讨论一下星座，就是<笑><笑>就是就是我觉得 Kitty 是很典型的水象星座，天蝎座嘛，很典型的水象星座水象星座是比较自我强调自我感受的人，然后他们会。听自己的多于听别人的，所以他刚刚提到了一个很重要的点，就是他最记住的那句评价是自己对自己的好评。仙草是摩羯座嘛，摩羯座就是土象星座，土象星座其实我觉得都有一个共通点，就是相对悲观一点。就我们在收到好评的时候，我们会把那个好评减半，就是有一点，比如说他夸我，哇，阿车你真的是一百分，我因为我是处女座，我也是土象星座嘛，只
1: 会相信一半。
2: 阿、啊、车，你是一个一百分的好男人，我就想说。你应该想说，只是一个男人，哈哈哈哈哈，正<笑>，只是一个正常的男人。然后，但是我们会下意识把一些负评记得很清楚。嗯，就比如说你，你，你那句我说你有点的这句话，你可以记几年？我可以记两年。阿车你，你胖了这句话，我可以记十年。就是。我觉得土象星座是相对悲观一点，而且会把好评的对自己的影响暂时削半的那种、嗯、那种人。所以我，我我一直以来我都非常欣赏的是火象星座的朋友。火象星座是狮子座嘛，嗯、然后射手座，嗯、还有还有还有,还有一个不知道是什么星座，呃、嗯，白羊座。他们火象星座有一个非常典型的特点，就是他们会别人一夸他就飘了，<笑><笑>就是你只要夸我，我做什么都行，就是。就是他们是傻乎乎的、憨憨的。他们，他们，比如说，我经常会夸一个呃狮子座的朋友，我会说：“哇，你今天做的好棒啊、哦！你这個、这個、这太棒了！要是他下一次会继续为我做这件事情。”哈哈哈，是，就是他们会记住别人夸他的那句话，而且会把它变成生活的动力。这是火象星座，我觉得很很棒的一一个点。当然，也有很多人会说火象星座很自大啊、很自恋啊，也也会存在嘛。呃，就是
0: 会物
2: 极必反嘛，就是这样。所以我觉得。这很典型的，就大家可以根据自己的星座，可以就可以看得出来，对于好评跟坏评的态度是怎样
0: 。我已经瞬间忘记我们是来聊过敏的了
1: 。哈哈哈哈讲的都是过敏的，很、哦哦、有意思、啊。我会感觉就像我朋友说，你可以倾诉你的感受，但是你不要把过多的时间都沉迷于那个感受里面，你得去想一下可以做些什么，嗯、去排查你的过敏源，哎、或者去、哎、建立多脱敏反应之类的。
2: 很建议大家去看一下心理咨询师了。就在这种情况下，因为我觉得我会很害怕成为了别人眼中的心理咨询师。你好像什么负能量都倾诉给我，但是我是不收钱哦，我还要面对自己的生活哦。就是你跟我讲完这些之后，我要面对我自己的生活。但是心理咨询就是很好的一点，因为它是收费的嘛，相当于你向他吐再多的苦水，心理咨询师都可以很好的接住，而且他自己也有自己排解的方式。我觉得这才是比较呃理性跟。科学的一种倾诉的路径
0: ，我觉得我可以这样，我们就下次告诉他我不收费的。你决定先想想你
1: ，OK， 现实。看
2: 了一下表说，说我有我只有十分钟。听你。现实
1: ,现实倾诉对，但也不要憋着，大家不要不要,不要憋着，确实不要憋着，找点别的方式排解一下情绪吧，嗯、要不要
2: 不要老是会觉得别人会成为自己的救命稻草，其实对于双方的关系都不会太好。就
1: 是不要把别人当做救命稻草，然后也不要把自己当做一个。巨大的负担之类的，是的，平衡好那种情绪。呃，最后可以分享一些、oh. 做些什么可以让大家心情好一点的方式，就是在这种容易过敏的季节里面。
0: 我这我觉得每个人可能方都有属于自己的一个方法，我这个方法特别奇葩。<笑><笑>去电影院哭，<笑>就是我会，就是就会祈祷说，那个时候刚好有一部上映的，但不管好不好看，烂不烂，就能让我哭出来电影，然后就会高高兴兴的去电影院，痛痛快快的哭
2: 。万一很烂呢、啊？你会烂哭是吧、哦？没有关系，<笑>他重
1: 点不在于电影的内容了，哦哦哦、他重点是要去电影院里面让我哭
2: 。哎，我想起了那一部了耶，那部比悲伤更悲伤的故事。你、哦、当。那部我没哭，<笑>你竟然没哭！我当时都哭，我都哭了。我,我
0: 看《中国医生》哭的要死。但是看悲伤是那个什么玩意儿，我居然沒有一种
2: 悲伤。这<笑> BGM 一出来的时候我就哭的不行。
0: <笑>我整我满脑子都在吐槽他，就没有办法哭出来
2: 。所以就不能太理性的去看电影了、啊。如果你你是想抱着哭的心态，的，对，
0: 我会给自己存一些能哭出来的电影，就有一种把你的悲伤排出体外，然后你就重新变得健康起来的感觉。哭，确实
2: 挺挺好。哭完之后，就会对很多事情的那种感知会变弱一点。你的是什么？我会强迫自己去听一些其他人说话。就我，我，我是一个很爱听别人说话的人。我今天在工作上听到了同事或者是老板对于我的不好的评价，他觉得啊，你怎么做成这样、啊、哇，这是你做出来的事情吗？就每当出,出现这种东西的时候，我就会过敏嘛，我就会啊，不行，我要赶紧远离这里。然后我就会把自己。扔在另外一个地方去听别人说话，可能是听播客也好，或者是看视频也好，总之是有对有一两个人或者两三个人一直在说话的话，我就会把我的注意力转移到他们的对话身上，就是诶，他们在聊这个东西，不管聊得怎么样，我都觉得好像暂时把我的注意力分散掉了，我就不会再 care 刚刚那个人对我说了什么。我的我的方法其实是这样
1: ，就离开那个让你过敏的环境。所以我
2: 觉得听播客还蛮有用
1: 的，我会听着播客做家务。
2: 哦，这个很好。对好，就
1: 是你必须要让你的身体忙起来，你一定不能坐在那里，让自己陷入那种情绪里面。你就动起来，然后呢，你的耳朵里面听一个博客，你的脑子里面有东西，然后你的手上也在做事情，就不会
0: 。这这让我突然想起我一个就是让我不会失眠的一个方式，就可能有点扯得有点远，但是就是大家可能可以试一下，就是我因为睡觉的时候你睡不着，你脑子一定会自己运转嘛，就会想很远。结果，就我有一次试着放，就是打开一个电视剧，然后在那就是按定时按三十分钟，我就会听着他的那个台词睡着，我脑子不能想其他事情，就会睡着了。就如果大家睡不着，可以试试这个有用有用对对对，我也试过有用的、嗯。好，那我们今天的话题就聊到这里啦，谢谢大家，希望大家赶紧度过春季，
2: 好啊，<笑>我们
1: 去夏天，拜拜。